0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan sejawat semua. Semoga semakin sore masih apa bisa kita sharing terkait uh, kegiatan hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Bu Iin yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sekedar berbagi sharing tentang uh, materi yang akan saya bawakan Sudah terlihat Bu Iin? Sudah terlihat? Sudah terlihat Bu oh, baik. ya Baiklah, di sini saya akan sharing bersama teman-teman sejawat semua terkait medical adhesive related skin injury. Mungkin tema ini masih asing di teman-teman semua, tapi ini merupakan satu hal yang sering terjadi dan sering kita lihat sehari-hari, terutama di unit neonatus intensive. ya. Kalau di sini di tampilan slide saya yang pertama, kenapa saya tunjukkan gambar bayi yang dengan tersenyum, dia terpasang berbagai alat perekat, tapi yang nanti jangan sampai di akhir perawatan, di dalam perawatan, dia menjadi seperti yang di samping. Itu banyak sekali kerusakan kulit, inilah yang kita kenal dengan Marsi. Sebelum kita Lanjut ke pembahasan yang lebih dalam. Sebenarnya masih ini sangat penting terkait pasien safety. Karena kenapa? Kadang bayi yang masuk di ruang perawatan neonatus itu masuk dengan kulit yang bagus. Tapi di dalam perjalanan, di dalam perawatan, banyak sekali kulit-kulit bayi ini menjadi rusak karena berbagai tindakan, karena berbagai penggunaan alat kesehatan dan uh, pengaplikasian plester perekat yang terjadi pada bayi. Jadi ini berdampak sekali pada pasien safety, ya. Karena dengan kejadian seperti ini, apabila tingkat pengetahuan masyarakat atau orang tua bayi semakin meningkat, ini kita bisa saja dituntut hanya karena kerusakan kulit yang terjadi dari pelayanan yang dilakukan di ruang perawatan. Nah, apa itu marsi? Mungkin kalau masih asing, sebenarnya marsi itu adalah merupakan suatu kejadian rusaknya integritas kulit yang menimbulkan vesikel, bula, erosi atau sobekan yang terjadi 30 menit atau lebih pasca pelapukan bahan perekat. Jadi kalau kita melepaskan bahan perekat baik itu perekatnya tipe yang mana saja, itu apabila pada saat kita melepaskan terjadi kerusakan kulit itulah yang kita sebut dengan marsi atau medical adhesive related skin injury. Kalau dilihat di samping sini, ini adalah uh, jurnal terkait konsensus yang dilakukan Loon et al. dan teman-temannya. Jadi mereka ini sudah melakukan uh, penelitian dan merekomendasikan bagaimana penelitian Marsi terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk pasien untuk uh, uh, populasi neonatus. Kenapa sih? Bagaimana prevalensi kejadian masih? Jadi banyak penelitian yang sudah dilakukan dan di unit kami pun eh, banyak sekali kejadian kerusakan kulit pada bayi ini hanya disebabkan karena penggunaan plester perkat. Jadi ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan di 51 ruang perawatan di Amerika Serikat yang melibarkan 2.820 neonatus. Jadi penelitian ini menyebutkan bahwa kerusakan kulit pada bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan itu disebabkan karena plester perekat yang tahu marsi. Jadi kerusakan kulit karena plester perekat ini mencapai 15,5%, ya. Jadi kerusakan kulit itu faktor ketiga, penyebab utamanya adalah karena plester perekat dan memakan biaya sampai US 20 US dolar dan 50 US dolar per pasien. Jadi ini hanya karena kerusakan kulit bisa menyebabkan apa uh, hari rawat menjadi panjang dan menyebabkan kos dari rumah sakit menjadi panjang begitu pun kos dari pasien yang dirawat. Nah, mungkin ini bisa dilihat uh, aplikasi dari perekat bisa dilihat dari dressing, pemakaian dressing untuk akses sentral bisa juga dia uh, perekat itu digunakan untuk menyangga atau pengaman dari alat-alat kesehatan. bisa juga kalau di ruang rawat kita menemukan bahwa berbagai jenis tape atau plester perekat yang bisa digunakan dan bisa juga ini kita lihat bagaimana elektroda itu sendiri juga bisa menyebabkan kerusakan kulit atau marsi. Jadi produk-produk kesehatan ini sendiri bukan hanya membantu kita tapi kalau kita tidak benar menerapkannya, tidak benar mengaplikasikannya, tidak benar melepaskannya Ini malah menjadi masalah baru buat kita di dalam pelayanan keperawatan. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat sebenarnya isu terkait marsi ini sudah banyak, sudah lama, mungkin di kita saja mungkin istilahnya saja yang baru kita kenal tapi kita sering lihat di lapangan. Mungkin bisa dicari oleh teman-teman semua terkait jurnal kerusakan kulit atau marsi ini. Banyak sekali kalau kita cari di internet jurnal-jurnal pendukungnya. Nah, Kalau mau mengenal Marsi, apa sih tipe-tipe dari Marsi itu sendiri? Yang pertama kita kenal dengan skin atau epidermal stripping. Nah, kejadian Marsi skin atau epidermal stripping ini adalah kejadian Marsi yang paling sering ditemukan di unit neonatus, yaitu terlepasnya lapisan stratum corneum saat melepaskan bahan perekat, plaster atau dressing, dan kulit pasir. Uh, Jadi kalau saat teman-teman melepaskan plester atau dressing terus terjadi kerusakan kulit yang terangkat adalah stratum korneumnya ini kita kenal dengan skin atau epidermal stripping. Nah, kejadian marsi inilah saya sebutkan lagi hal yang paling sering terjadi di unit neonatus. Apalagi teman-teman pada saat di ruang perawatan sering memasang misalnya ETT, plester ETT, NGT dan lain-lain. Nah, ini yang kita sering terjadi adalah epidermal stripping. Kalau skin tears ini adalah luka di kulit disebabkan oleh gaya geser dan friksi atau gesekan, tapi ini agak jarang terjadi di neonatus, dia lebih banyak di unit pediatri. Nah, Tension injury atau blister, ini adalah cedera kulit yang disebabkan oleh gaya geser sebagai akibat dari distensi kulit di bawah plester atau dressing. Ini biasanya sih paling banyak terjadi pada pasien ortopedi dan dapat juga ditemukan pada bayi atau pada neonatus. Maserasi. Maserasi ini lebih sering kita kenal dengan terpaparnya kulit epidermis karena kelembapan yang berlebih. Ini juga bisa kita temukan di unit neonatus, terutama misalnya bayi-bayi kita yang terpasang hidrokoloid yang terlalu lama, kadang-kadang tidak diganti, atau bayi-bayi yang terpasang colostomy bag yang lama dia terpapar terlalu lembab berkepanjangan sehingga menyebabkan maserasi nah kalau folikulitis ini biasanya apa, jenis dari marsi yang disebabkan karena traumatik removal adhesif jadi ada traumatik di pada saat dilakukan pelepasan plester pelekat Nah, yang sering juga kita temukan di unit neonatus, apabila bayi-bayi kita terpasang alat ECG, ini biasanya kita temukan adalah iritan kontak dermatitis, yaitu non-alergi dermatitis kontak karena iritasi dari bahan perkat. Jadi bahan perkatnya yang menyebabkan kulit bayi itu alergi. Makanya kalau di sini pada teman-teman yang melepaskan elektroda pada bayi itu akan lebih baik elektroda tersebut setelah dilepaskan kulit bayi itu dibersihkan terdahulu dengan menggunakan water steril agar tidak terjadi kontak dermatitis dan ini masih sering terjadi di unit neonatus. Selanjutnya tipe marsi yang berikutnya alergi kontak dermatitis yaitu ini biasanya adalah respon dari imunologi yang dimediasi oleh sel terhadap komponen flash terjadi ada respon imunologi yang menyebabkan karena ketidakcocokan dari komponen plester itu sendiri. Jadi inilah jenis-jenis marsi, saya tekankan lagi yang paling banyak di sini kita temukan di unit neonatus adalah kejadian marsi yang tipe epidermal stripping. Nah, ini gambarnya kalau dilihat. Bayangkan wajah bayinya atau bayi kita pada saat dilakukan perawatan di ruang unit neonatus dilakukan penempelan plester perekat pas dilepaskan bisa terjadi seperti ini. Nah ini adalah salah satu gambar kaki bayi yang saya ambil langsung. Ini adalah pasca pelepasan plester setelah dia diambil uh, darah di tumit, terus dipasang plester, dilepaskan terjadilah epidermal stripping. Nah ini mungkin gambar yang selanjutnya tadi seperti yang saya jelaskan. Nah ini yang tension injury. atau blistering, tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini kejadian ini, apa namanya, uh, cedera yang disebabkan oleh gaya gesek akibat dari distensi kulit. Nah, dibayangkan bayangkan kalau bayi kita, uh, yang kita rawat menjadi seperti ini, seperti yang Dr. Lili tadi sebutkan, tidak hanya infeksi itu disebabkan karena klapsi atau uh, karena infeksi, karena pemasangan impus, bisa juga infeksi ini disebabkan karena kerusakan kulit yang kita buat secara tidak sengaja pada bayi yang kita rawat. Ini contoh dari iritan kontak dermatitis ya di dada bayinya menjadi apa? terjadi alergi karena penggunaan dari prop dari apa? elektroda yang tidak sesuai sehingga menyebabkan iritan kontak dermatitis. Nah, ini skin tears juga. Nah, kalau yang ini yang ada gambar yang saya ini Baru saya ambil gambarnya, ini pada saat bayi ini pasca operasi pembuatan kolostomi. Jadi ini di area abdomennya terlihat ada skin tears, yaitu kulit yang terangkat pada saat dilakukan pelepasan dari kantong kolostomi bagnya. Jadi inilah salah satu kejadian juga yang sering terjadi di unit neonatus. Kenapa sih sebenarnya marsi itu lebih tinggi terjadi di unit neonatus? Jadi kalau kita lihat dari struktur kulit itu sendiri, kalau orang dewasa, dia stratum corneumnya itu sudah 10-20 lapisan. Tapi begitupun dengan bayi baru lahir yang cukup bulan. Stratum corneumnya hampir sama dengan stratum corneum orang dewasa, dia 10-20 lapisan. Berbeda dengan bayi yang prematur Prematur ini dia hanya memiliki 2-3 Dari lapisan stratum corneum Jadi uh, bayi yang dengan lahir prematur Terutama extremely low birth weight Ini benar-benar beresiko Untuk terjadinya kerusakan kulit Karena penggunaan plester perekat. Jadi kulit ini pada bayi prematur Stratum corneum ini akan Pada bayi prematur juga menyebabkan penurunan dari kehilangan cairan dan panas penguapan dari panas. Jadi kalau pada bayi-bayi prematur berkurang karena kurangnya lapisan stratum corneum yang berbeda dari bayi-bayi cukup bulan, ini biasanya bisa meningkatkan trans epidermal water lossnya. Makanya bayi-bayi yang prematur cenderung juga terjadi dehidrasi. Karena memang lapisan kulit ini sangat tipis dibanding uh, orang dewasa dan bayi cukup bulan. Sehingga resiko kerusakan kulit paling besar terjadi pada bayi prematur atau bayi extremely low birth weight. Nah, sebenarnya penelitian tentang uh, kejadian penggunaan medical adhesive atau yang kita kenal dengan plester perekat itu sudah sering dilakukan. Jadi kalau kita baca di art artikel ini yang di lakukan penelitian oleh Lun dan teman-temannya itu dia menyebutkan uh, definisi marsi itu sendiri dan merekomendasikan bagaimana pencegahan marsi diisu. Jadi bukan hanya teknik pelepasan yang bisa kita lakukan tapi memang unit perawatan intensif bayi baru lahir itu harus juga menyediakan uh, apa namanya alat apa uh, perangkat pendukung yang bisa membantu mengurangi kerusakan kulit ini sendiri. Jadi dari penelitian ini dia merekomendasikan bahwa kita itu kalau mengaplikasikan plester perekat itu kita harus lihat dulu, kita harus tahu perawat-perawat itu harus tahu backing-nya terbuat dari apa nih plester ini. Sebenarnya perekat ini bisa digunakan nggak kebaik kita. Cuma memang karena kita di Indonesia dengan apa namanya fasilitas yang memang masih terbatas, kadang-kadang kita menggunakan perekat itu satu untuk semua. Ya. Jadi sebenarnya setiap bayi, itu kita lakukan pengkajian, kita cek terlebih dahulu, itu tidak semua perkat yang ada di unit kita itu sebenarnya cocok untuk bayi itu. Jadi di dalam uh, artikel ini dia bilang bahwa pilihlah tipe dan bahan dari perkat yang sesuai dengan fungsinya. Jadi uh, kita harus lihat tipe bahannya seperti apa, apakah sesuai dengan fungsinya, apakah untuk mengamankan, ataukah... Uh, dia hanya untuk apa namanya uh, pemakaian yang tidak terlalu lama. Terus dilihat juga posisi mengaplikasikan plesternya ini di mana. Karena posisi uh, mengaplikan plester uh, perkat ini juga mempengaruhi dari kerusakan kulit itu sendiri. Dan di artikel ini juga dia uh, menganjurkan untuk menggunakan uh, produk pelindung atau skin barrier untuk lapisan pelindung antara epidermis dan plester. Jadi sebenarnya Di penelitian ini juga menyebutkan bahwa sebenarnya kalau di neonatus, di NICU itu sebenarnya kita harus memberikan lapisan pelindung antara lapisan epidermis dan plaster itu sendiri untuk mencegah kejadian tadi yang apa epidermal stripping, jadi terangkat epidermisnya karena penggunaan plaster berkat produk pelindung kulit ini atau skin barrier ini juga bisa digunakan untuk melindungi kulit dari cairan tubuh ya pada pasien yang terpasang stoma. bisa juga melindungi pasien dari kelembapan berlebi karena urin atau kita kenal dengan incontinent associated dermatitis atau dual juga ruang popok dan bisa juga karena eksudat selain itu, melalui artikel ini dia juga merekomendasikan bahwa di cu itu harusnya apalagi di unit-unit kita yang menggunakan baking, perekat, berbahan dasar akrilak itu disarankan agar kita menggunakan eh adhesive remover, remover yang berfungsi untuk melemahkan daya rekat. Apalagi kalau di unit-unit perawatan neonatus di Indonesia ini pasti saya yakin penggunaan plester itu pasti terbatas pada satu produk. Nah, kadang-kadang produk yang paling banyak di pasaran itu adalah produk yang bahan dasarnya akrilak. Akrilak ini adalah produk dari plester coklat yang dulu kita kenal yang daya rekatnya sangat kuat. yang sebenarnya kalau aslinya tidak bisa kita aplikasikan untuk populasi neonatus. Cuma karena keterbatasan sumber daya, kadang-kadang memang ini yang mau tidak mau kita pakai. Makanya kalau untuk unit, unit neonatus itu sendiri, mau tidak mau, berdasarkan evidence-based juga, memang kita harus menyediakan beberapa perangkat sehingga kulit bayi itu tidak rusak karena hanya penggunaan dari plaster perkat. Nah, ini mungkin uh, tipe plaster perkat yang sering kita temukan di unit neolatus tadi yang saya bilang ada tipe yang akrilat. Akrilat ini biasanya dia terbuat dari jadi kita harus tahu plester ini terbuat dari apa dulu. Nah, kalau yang saya kita sering gunakan adalah bukan menyebutkan merek pik pik pik. Nah, itu dia terbuat dari uh, cloud uh, akrilat uh, paper, plastik dan foam. Itu biasanya hanya digunakan untuk ETT, IV intravena, atau kanula nasal oksigen. Jadi akrilak ini baking-nya sebenarnya penggunaannya untuk securement, ya, untuk keamanan pada alat-alat medis yang terpasang. Satu lagi yang kita kenal juga adalah hidrokoloid. Hidrokoloid ini sendiri uh, biasanya kita pakai adalah untuk perawatan kolostomi. Tadi seperti yang saya uh, tekankan, ini baking-nya dari film tapi dia di bawahnya tetap ada perekatnya. Jadi walaupun kita memasang hidrokoloid di kolostomy bag atau untuk pencegahan cedera tekan pada bayi yang terpasang, misalnya nasal kanula CPEP atau terpasang ETT, itu tetap kita dibawa dari backing hidrokoloid itu, di backingnya hidrokoloid itu atau kita sebutkan adalah duoderem, salah satu yang sering kita pakai, itu tetap dia ada perkatnya. Jadi makanya jangan heran pada saat teman-teman melepaskan uh, fiksasi ETT pada saat sudah diberikan hidrokoloid tetap terjadi marsi di bawah dari hidrokoloidnya dan juga bisa terjadi apa namanya maserasi karena apa hidrokoloid kalau terlalu lama dia menjadi lembab sehingga menyebabkan maserasi atau pada saat pelepasannya yang tidak benar tekniknya tidak benar tidak menggunakan adhesif bromofer Maka dia juga menyebabkan kejadian masti. Nah, atau contoh lain tipe yang lain adalah hidrogel. Nah, yang paling direkomendasikan sebenarnya adalah plaster perkat yang berbahan silikon untuk populasi neonatus. Tapi kan, setahu saya plaster yang berbahan silikon ini belum masuk ke Indonesia karena harganya yang lumayan mahal. Tapi inilah menurut best practice yang paling baik untuk diaplikasikan pada neonatus di ruang perawatan. Uh, neonatus, ya. Mungkin ini gambaran dari plester-plester perkat yang kita gunakan. Jadi uh, konsepnya di sini saya menjelaskan bahwa uh, plester perkat di unit-unit yang kita pakai sekarang itu bahannya kebanyakan adalah baking-nya akrilat. Akrilat ini daya rekatnya sangat kuat yang sebenarnya hanya bisa diaplikasikan untuk kegiatan apa? Uh, untuk uh, melakukan penempelan uh, medical device atau alat-alat kesehatan tertentu saja. Nah, kalau tadi Dokter Lili dan Seli menjelaskan tentang uh, uh, apa namanya Dokter Lili menjelaskan klapsi uh, infeksi di apa pemasangan intravena, terus uh, Ners Seli juga menjelaskan tentang uh, quality improvement untuk uh, pasien septi di intravena. Jadi sebenarnya uh, perawat itu bisa membaca artikel terkait uh, best practice yang bagaimana. kerusakan kulit, kulit yang terjadi pada akses vena sentral ataupun akses vena perifer. Jadi ini ada Journal of Infusion Nursing dari INS. INS ini adalah uh, Infusion Nursing Society. Jadi mereka ini selalu update tentang bagaimana evidence-based evidence-based terkini terkait perawatan pada vena sentral dan uh, vena perifer. Uh, Mudah-mudahan saja ke depan uh, kita perawat juga mempunyai INS khusus Indonesia. yang mungkin nanti diinisiasi dari teman-teman uh, perawat sejawat semua agar kita bisa uh, uh, bisa menemukan best practice yang terbaru tentang perawatan kulit uh, pada pasien yang terpasang akses sentral. Nah, kalau terkait Marsi di Ns ini dia menyebutkan uh, best practice-nya ada di chapter yang kedua. Nah, di sana dia uh, di chapter kedua itu dia menjelaskan bagaimana uh, intervensi-intervensi yang bisa dilakukan untuk pencegahan kerusakan kulit pada bayi, pada pasien yang pasang akses vena sentral maupun perifel. Sehingga ini juga sebagai pencegahan dan strategi untuk mengurangi dampak masih dalam pasien safety. Nah ini mungkin sekilas saja bagaimana implikasi kerusakan kulit itu yang terjadi di intravena yaitu epidermal adalah fisikal barrier untuk pintu masuknya iritan dan patogen. Jadi lapisan lapisan epidermis ini dia ini barrier utama sebenarnya untuk mencegah masuknya iritan dan patogen. Nah, pada saat kita mengaplikasikan plester perekat sehingga menyebabkan kerusakan kulit, berakibat mengganggu atau menghancurkan struktur normal kulit atau barrier kimiawi dan mikrobiologi. Dan Efeknya apa? Akan meningkatkan resiko infeksi, terutama pada bayi, itu akan menyebabkan nyeri pada bayi yang uh, dilakukan, apa yang terjadi kerusakan kulis itu sendiri. Jadi uh, efek dari pemasangan intravena pun juga bisa menyebabkan, uh, karena menggunakan pengaplikasian plester perkat dalam uh, fiksasi intravena, sehingga bisa menyebabkan kerusakan kulit yang mengakibatkan ujung-ujungnya adalah nyeri pada neonatus yang berkepanjangan. Nah, nyeri yang berkepanjangan ini juga tidak bagus pada neonatus, selain juga bisa menyebabkan port the entry masuknya kuman. Yang akhirnya apa bayinya yang tadinya tidak infeksi jadi infeksi. Yang kita sibuk memberi antibiotik bayinya tapi dari awalnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kerusakan kulit inilah yang menyebabkan bayi ini menjadi tidak selesai-selesai infeksinya. nah ini dia kalau dilihat tadi dokter Lili juga sudah menjelaskan salah satu jenis dari dampak dari uh, kerusakan kulit atau marsi yang sering terjadi di vaskular akses yaitu biasanya yang pertama ini adhesi residu yaitu sisa-sisa dari bahan pelekat itu sendiri juga bisa menempel di kulit sehingga bisa menyebabkan nanti lama-lama kalau bisa ada reaksi alergi nah ini tadi yang saya sebutkan terjadinya iritasi uh, iritan kontak dermatitis dan yang lebih Seram lagi yang juga bisa terjadi adalah alergi kontak dermatitis. Nah ini mungkin tadi sudah ditampilkan. Jadi inilah dampak negatif dari uh, medical adhesive related skin injury. Tapi kita tidak bisa lepaskan bahwa dalam penggunaan akses penaverifer dan akses sentral, kita memang membutuhkan dressing untuk fiksasi. Tapi dressing untuk fiksasi ini juga bisa menimbulkan kerusakan kulit apabila dalam pelepasan, ya dalam pelepasan atau penggantian dressing kita tidak menggunakan teknik yang benar atau kita tidak melakukan uh, apa namanya pelepasan dengan uh, teknik yang tepat sehingga dia ju justru karena kerusakan kulit karena pelepasan plester perekat di daerah vaskular akses justru kerusakan kulit inilah yang nanti menjadi penyebab terjadinya infeksi di vaskular akses selain dari infeksi yang lain juga nah ini mungkin bagaimana masih terjadi bisa dilihat bagaimana teman-teman kalau aplikasikan atau melepaskan perkatnya itu bisa meningkatkan bahan perkat terus teknik pelepasannya juga yang terlalu apa namanya kurang dari 120 derajat sehingga menyebabkan terjadinya skin stripping yang terjadi pada kulit terutama pada kulit bayi neonatus. Nova, waktunya yeah. mengingatkan untuk waktunya. iya yeah. yeah. oke. Okay. Ini uh, saya sekedar berbagi saja kepada teman-teman bagaimana uh, di apa uh, ini dari neonatal skin forum. Bagaimana mereka concern sekali terkait tentang kerusakan kulit pada neonatus. Jadi di sini mereka membuat sebuah poster. Poster ini berfungsi untuk mengedukasi teman-teman di unit neonatus bahwa dalam penggunaan plester perekat itu punya trik dan triknya sehingga bagaimana trik melepaskan plester perekat, bagaimana uh, jenis plester perekat yang harus yang digunakan dan bagaimana cara pelepasannya. Ini kalau di pada saat periode ter, uh, apa menempelkan plester perekat mereka merekomendasikan paling tidak pada saat dari ditempelkan minimal dilepaskannya 24 jam kemudian karena bisa melemahkan daya rekat itu sendiri. Karena jangan langsung begitu seperti misalnya contohnya teman-teman uh, melakukan penusukan impus gagal, terus terus teman-teman deb, terus teman-teman uh, teman mengaplikasikan plester perekat, terus uh, udah berhenti darahnya langsung dicabut. Nah, ini enggak boleh uh, uh, untuk di unit neonatus. Jadi mereka merekomendasikan paling tidak tunggulah 24 jam. Nah, di sini dia juga bagaimana merekomendasikan pada saat pelepasan paling enggak dilakukan dua tangan, yang satu menekan kulit, yang satu dia melepaskan plesternya. Terus merekomendasikan juga lebih baik eh, apa nama removal adhesive paling eh, kita gunakan dengan sudut 120 derajat ya. Gunakan juga Uh, adhesive removal, paling tidak setelah 24 jam. Jadi ini udah ada di sini, teman-teman bisa baca. Nah ini mungkin bisa gambarannya. Kalau misalnya uh, perkat yang teman-teman gunakan berbahan plastik top atau akrilik button, itu teknik pelepasannya bisa menggunakan low dan slow. Jadi ini ada teknik melepaskannya. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai adhesive remover, jadi melepaskan plaster pun harus mempunyai teknik. Kalau berbahan hidrokoloid, Seperti yang kita gunakan, deodorum atau confil, itu untuk mencegah kerusakan kulit pada bayi itu biasanya kita gunakan teknik pelepasannya itu low dan super slow. Nah, kalau pada dressing yang tadi digunakan uh, untuk uh, pengamanan uh, impulsferi atau yang kita gunakan biasa dengan poly polyuretan dressing atau transparan dressing, itu kita gunakan teknik pelepasannya roll dan stretch method. Jadi ada metode-metodenya dalam perpasan plaster perkat ini. Nanti saya tampilkan videonya. Dan begitu pun dengan gel adesit yang biasa dipakai untuk elektroda, itu kita gunakan teknik moisten, then rub and loosen. Jadi ada tekniknya juga. Begitupun kalau yang berbahan akrilat, jadi akrilat ini yang berbahan precious coklat, Jadi kita basahkan atasnya, di atasnya kita lembapkan dan dan lakukan teknik pelepasan dengan teknik low dan slow. Di poster ini ada channel apa video tutorial YouTube-nya yang menunjukkan teknik pelepasan plester perekat dari berbagai tipe tape atau plester perekat. Jadi kalau misalnya dari polyurethane atau transparan resin ini ada videonya, nanti bisa teman-teman klik Cuma di sini karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menampilkan video yang dari sini. Mungkin nanti posternya bisa dibagi untuk teman-teman eh, juga nanti belajar di rumah. Kita... Sepertinya harus di-close dulu. Oke. Okay. Nah, mungkin ini saya tampilkan video bagaimana pelepasan plaster pereskat dengan menggunakan, yang menggunakan transparan dressing. Nah, ini jadi, ini adalah pemasangan, pemasangan penaferipair. Nah, pada saat akan dilepaskan, nah ini yang dinamakan teknik roll dan stretching method. Jadi transparan dressing ini dia terbuat dari silikon. Nah, silikon inilah yang memungkinkan bahwa kita bisa melakukan teknik stretching method. Jadi kalau kepada teman-teman yang merawat bayi di unit neonatus, memang harus sabar dalam melepaskan plester perekat ini sendiri. Jadi tidak langsung dilepaskan atau ditarik. Coba perhatikan, pada saat teman-teman melepaskan, tidak dengan metode yang benar, maka apa, kejadian marsi langsung terjadi pada bayi yang dilepaskan plester ini. Nah, ini mungkin bisa dibaca teknik pencegahannya. Sebenarnya tadi sudah sebagian saya jelaskan. Jadi kita harus kaji dulu ini bayinya, ini pasiennya dengan apa? Pasien dewasa? unit unit neonatuskah? Ataukah punya masalah kulit? Ya, perekat seperti apa yang harus kita genakan? Jadi ini adalah strategi pencegahannya. Nah, pemilihan produk juga kita harus uh, tahu bahwa backing plaster perekat yang ada di unit kita ini backingnya dari apa? Bisa nggak digunakan di unit neonatus ataupun kalau kita terpaksa menggunakan di unit neonatus, bagaimana uh, pemilihannya yang tepat untuk di unit-unit neonatus. Nah satu lagi trik yang mau saya sampaikan teman-teman kadang-kadang lupa pada saat mengaplikasikan plester perekat sering banget dilakukan stretching atau diregangkan itu sebenarnya nggak boleh karena itu sendiri bisa menyebabkan kejadian marsi. Jadi pada saat mengaplikasikan plester perekatnya langsung ditempelkan saja. Jadi dressing-nya tidak usah diregangkan ya. Meminimalkan menyentuh area yang ada perekatnya karena akan merubah, me, apa me, melemahkan uh, perekatan dari plester itu sendiri ya. Ya setelah diaplikasikan uh, ditekan lembut itu plesternya pelan-pelan di atas plester perekatnya Terus pastikan plester itu menempel dengan sempurna di kulit, sehingga kelembapan tidak dapat menembus atau mengurangi daya rekat. Nah, ini dia deh, teknik slow dan slow. Ini kadang-kadang kita, karena butuh cepat, alasannya karena sibuk, kita kadang-kadang lupa, jadi kita langsung tarik aja dengan sudut 90 derajat. Nah, ini yang berisiko. menjadikan kulit itu terjadi kerusakan kulit atau yang kita kenal dengan medical adhesive related skin injury. Kalau bisa di tepi plaster atau drat transparan dressing itu kita kasih eh, apa namanya gunakan plaster kecil yang dari kertas biasanya kalau di transparan dressing itu dia ada. kayak uh, kertas, itu kita taruh di sudut, nanti pada saat kita mengangkatnya itu lebih gampang dibanding kita mengorek-korek dengan tangan sehingga bisa merusak, uh, menyebabkan kerusakan kulit itu sendiri. Ingat, nih, seperti yang di gambar yang di bawah, gunakan satu tangan untuk memegang kulitnya, satu tangan menarik dengan sudut 120 derajat. Ini bisa mengurangi resiko kejadian kerusakan kulit. Nah, ini juga yang disarankan dari CDC sebenarnya yang memang terjadi di ruangan perawatan kita bahwa tidak direkomendasikan penggunaan plester medis itu satu uh, satu rol untuk semua bayi atau semua pasien yang dirawat dalam satu ruangan karena ternyata dari plester ini bisa menyebabkan kontaminasi silang juga. Ya, jadi seharusnya yang ideal memang satu satu apa uh, perekat satu bayi. Makanya yang lebih direkomendasikan itu adalah yang Perekat kalau untuk apa namanya dressing buat vena sentral itu biasanya kita gunakan dressing yang satu kali buka sudah selesai dipakai jadi tidak yang digunting-gunting dibagikan bersama dipakai bersama. Nah ini mungkin saya hanya mengimplikasikan penelitian saya sempat melakukan penelitian tentang tadinya kami juga mengalami banyak kerusakan kulit karena plester perekat jadi saya tertarik. melakukan penelitian mencari coba uh, intervensi yang bisa dilakukan untuk mengulangi kejadian medical adhesive related skin injury di unit kami, sehingga uh, saya mencoba intervensi yang ada di jurnal tadi disebutkan menggunakan adhesif, uh, menggunakan skin barrier. Jadi dalam penelitian ini saya mencoba mengaplikasikan transparan dressing pada akses vena perifer Tapi sebelumnya saya lakukan pemberian skin barrier. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan empat uh, kelompok. Jadi kelompok usia gestasi kurang dari 34 minggu dan kelompok usia gestasi lebih dari 34 minggu. Nah per kelompok ini saya bagi lagi. Yang usia gestasi kurang dari 34 minggu ini saya beri uh, kelompok, uh, satu kelompok diberikan aplikasi transparan dressing tanpa skin barrier. Satu kelompok diberi, uh, tanpa diberikan skin barrier. begitupun kelompok usia gestasi lebih dari 34 minggu saya beri uh, satu kelompok tidak diberikan aplikasi uh, uh, skin barrier tapi hanya menggunakan jadi menggunakan transparan dressing tanpa skin barrier dan satu kelompok uh, menggunakan uh, skin barrier dengan transparan dressing jadi nanti dilihat Bagaimana kejadian angka kejadian marsinya. observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang dikeluarkan, yang digunakan adalah lembar observasi neonatal skin condition scale NNCS, jadi kerusakan kulit di observasi, jadi sebelum uh, sampelnya saya ambil, kita kaji dulu kerusakan kulitnya, kita nilai skornya berapa, nanti setelah diaplikasikan apa skin barrier, pada saat pelepasan uh, dressingnya, kita lihat apakah skor kerusakan kulitnya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi di sini kita melihat scoringnya sebelum dan sesudah intervensi. Jadi dari NSCS tadi saya aplikasikan seperti ini, pada saat pemasangan info saya e, diberikan, yang untuk kelompok yang diberikan skin barrier, itu diaplikasikan dulu skin barrier, nanti selanjutnya setelah pelepasan dilihat lagi skor yang terjadi. Nah, dari hasil penelitian ini, pada eh, penggunaan transparan desin dengan skin barrier terjadi terhadap kejadian marsi pada bayi yang terpasang impus pada usia gestasi 3-4 dan usia gestasi lebih dari 3-4, jadi terdapat perbedaan rata-rata skor marsi pada kelompok usia kurang dari 3-4 dan eh, sesudah diberikan transparan resin terjadi penurunan nilai skor Marsi sebesar minus 0,25 dengan p-value-nya 0,025. Jadi dapat disimpulkan pada kelompok usia gestasi kurang dari 34 minggu dan lebih dari 34 minggu, skin barrier ini efektif untuk mencegah kerusakan kulit akibat penggunaan plester perekat. Begitupun wow, dengan kelompok kurang dari 34 dan lebih dari 34 ini yang tidak di diberikan uh, apa skin barrier, jadi terdapat peningkatan skor Marsi Pada bayi yang tidak diaplikasikan plester perkat, jadi berdasarkan evidence base ini ya kita gunakan produk skin barrier untuk sebelum mengaplikasikan plester perkat. Nah kalau dilihat foto yang ada di tampilan layar saya ini, ini adalah bayi extremely low birth weight yang dirawat di unit kami. Dia masuk dengan berbagai macam kerusakan kulit, bisa karena skin proof dari inkubator, bisa kerusakan kulit karena disebabkan ke dressing akses vena sentral Bapak, Waktunya sudah habis, Ners? Ya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin uh, jurnal yang sudah uh, publish di Skypress terus dari jurnal ini makanya kami membuat uh, standar operasional prosedur di unit kami sehingga kami bisa uh, memberi apa? Uh, bisa melakukan penggunaan aplikasi skin barrier karena sudah kita lakukan penelitian. Nah, mungkin ini buin uh, sebentar saja ini bu nah ini adalah penggunaan aplikasi skin barrier tadi pada saat pemasangan impus yang Nerseli juga uh, kerjakan tadi tekniknya mungkin bisa dilihat dari teknik pemasangan yang ditampilkan oleh Nerseli ini adalah teknik mengaplikasikan skin barriernya pada saat setelah pemasangan impus diaplikasikan skin barrier Ingat ditunggu paling tidak 30 detik sehingga skin barriernya ini membentuk barrier pelindung kulit. Sehingga pada saat nanti dilepaskan ini tidak terjadi medical adhesi prelatif skin ujuri atau tidak terangkatnya kulit karena pelepasan dari dressing yang ada di pemasangan infus. Mungkin saya cepat sangat saja. Nah, ini juga yang bi bisa kita gunakan uh, skin barrier ini untuk uh, ini tidak kegiatan rutin ya pemberiannya. Jadi kalau memang bayi itu sudah teridentifikasi dia mau kejadian ruam popok atau apa incontinent associated dermatitis ini bisa kerjakan. Tapi kalau misalnya kulit bayinya bagus, bokongnya bagus ini tidak harus kita lakukan. Biasanya kita aplikasikan pada bayi yang memang sudah uh, terjadi ruam popok atau IAD. Nah, ini juga kita aplikasikan sebelum menempelkan hidrokoloid atau plester perekat pada pemasangan NGT. Karena kalau NGT ini kan memang harus visasinya atau securement-nya harus, harus aman. Karena kadang-kadang kalau terlepas ini berbahaya sehingga bisa menyebabkan aspirasi pada bayinya. Jadi memang untuk NGT ini kita butuhkan perkat yang agak kuat. Tapi sebelumnya kita aplikasikan dulu skin barrier. Nah ini untuk penggunaan pada nasal prong C-PAP juga berguna untuk selain mencegah terjadinya marsi, bisa juga mencegah terjadinya skin injury atau cedera tekan. Jadi sebelum diaplikasikan hidrokoloidnya, ini kita aplikasikan dulu skin barrier. Kembali saya ingatkan lagi bahwa hidrokoloid ini, bawahnya itu bakingnya perkat. Per Jadi jangan heran kalau pada saat tujuannya adalah mencegah skin injury tapi akhirnya terjadi marsi pada saat pelepasan hidrokoloid. Nah, ini untuk yang pemasangan pada stoma karena kita tahu sendiri bahwa stoma ini dia kulitnya terpapar cairan berlebih. Kadang-kadang cairan yang keluar itu adalah cairan yang sangat merusak kulit sehingga sebelum mengaplikasikan stoma bag kita belikan dulu skin barrier berharap epidermis bayi ini terlindungi dari cairan-cairan yang keluar dan melindungi dari Uh, plaster perekat yang tadi uh, yang ada pada colostomy uh, bag jadi ini kita tunggu kering dulu 30 detik, karena kalau tidak kering sampai 30 detik itu uh, skin barriernya atau barrier pelindungnya tidak tidak terbentuk jadi percuma, hanya memakainya saja tapi fungsinya tidak ada jadi yang kadang saya lihat adalah teman-teman malas menunggu dia agak kering Nah, setelah kita aplikasikan kering banget baru kita tempelkan polos Tommy bag-nya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, kita berharapnya bayi-bayi kita tersenyum seperti ini walaupun dia ter, uh, terpasang berbagai uh, plester perekat. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Ini Dari gambar ini saya hanya menyampaikan makna bahwa Mbak ini mengatakan stop marsi pada kami. Jadi dia bilang jangan sampai terjadi marsi pada kami yang dirawat di unit neonatus intensif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Bu In, mohon maaf kalau waktunya berlebih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.